0: Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo, esse podcast nós fazemos juntos, juntas. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz, anota aí centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. E no canto de hoje a nossa discussão é ao mesmo tempo histórica e atual. Falamos sobre os maus que já aconteceram através das gerações e que se repetem mais uma vez em nosso presente. Das doenças pandêmicas até a forma que lidamos com elas. Hoje, falamos sobre o coronavírus. Mas também além do coronavírus, como podemos aprender com a gripe espanhola de 1918 para lidar com a atual situação que enfrentamos no Brasil e no mundo. E é para falar sobre esses assuntos que convidamos o professor Kelson Oliveira para a nossa mesa virtual. Kelson Oliveira é pós-doutor em Ciências Sociais pela UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e ele também é poeta e escritor, e atualmente é professor de História no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para a gente e falar um pouco sobre o que você faz?
1: Olá, gente. Tudo bem? Eu que agradeço o convite, é um prazer para mim estar conversando sobre qualquer assunto que envolva história, é, temáticas de estudos sociais. É, minha formação é em História, inicialmente eu sou graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará, eu sou cearense do interior de uma cidade chamada Limoeiro do Norte. Já na graduação eu comecei a fazer pesquisas mais, principalmente na área cultural ligado à antropologia é, e comecei a desenvolver pesquisas sobre religiões afro-brasileiras e estudos sempre referente à temática afro-brasileira. Daí eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fui morar no Rio Grande do Norte é, pesquisando essa temática, no doutorado eu mudei de tema, fui pesquisar a obra literária de Manuel de Barros, grande poeta brasileiro, mas isso sempre do ponto de vista da antropologia, da cultura, das discussões sobre o conceito de cultura, de visões políticas, procurando também ver o que há é, de social na obra de arte. É... Como você bem disse, também eu fiz pós-doc pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte num no mestrado interdisciplinar que eu atuava, dando aulas, que é um mestrado em Ciências Sociais e Humanas. E como você bem disse, eu também escrevo, atuo no ramo da literatura, comecei escrevendo livros de poesia, publiquei dois livros de poesia, quando as letras têm a cor do sonho, para como ver borboletas. E depois comecei a produzir literatura infantil. O primeiro livro foi um chamado A Menina que Carregava os Olhos na Mão. Também publiquei Ouvido nas Conchas, que é um, uma ficção sobre a personagem afro-brasileira Iemanjá e a indígena... Mãe d'água, e acabo de publicar também um livro que entrou até no FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que se chama O Desenho Mais Legal do Mundo. Esse teve mais de 90 mil exemplares distribuídos nas escolas pelo Brasil. É isso. Vamos lá começar a nossa conversa.
0: Acho que já para irmos direto ao tema, é importante perceber o papel fundamental da história para que a gente perceba o passado e entenda as influências do nosso presente e no futuro de tantas outras pessoas. Por isso eu pergunto, em meio a um governo que desestimula a pesquisa e a educação, por que é necessário que a gente resista pela formação do estudo no Brasil?
1: É, a gente vive um momento político... Muito estranho. Em pleno século XXI, a gente tem um governo e seus partidários que tem aquilo que a gente chama, nas ciências sociais, de negacionismo. né? Negacionismo, negacionismo científico. Você nega verdades científicas que podem ser provadas e comprovadas e repetidas por outros pesquisadores. E isso está acontecendo no Brasil. Não é à toa que o Brasil está sendo até... É, chacota no, internacionalmente. Esse negacionismo ele não é à toa. Ele está ligado a todo um movimento é, de deslegitimação do saber, do conhecimento dos especialistas, de censura ou de deslegitimação, desmoralização da educação, dos educadores, assim como também da arte e da imprensa. Então, é um movimento conjunto, articulado, porque esses atores políticos do momento, do atual governo e seus partidários, eles sabem, percebem que o projeto deles não é viável quando é confrontado com a racionalidade, com o debate sério, com o debate baseado em dados, com o debate social, com o diálogo. Eles não se propõem a nada disso. Então, um dos alvos deles de perseguição... É a educação, é fazer cortes no orçamento, é desmoralizar, é perseguir. Porque eles sabem que a educação é libertadora. A educação ela pode ser libertadora. Existe também a educação autoritária. Educação que é feita para moldar caixinhas, né? Feita para moldar pessoas obedientes e conservadoras. Mas a educação ela também pode ser libertadora. E o conhecimento histórico se encaixa nisso, porque ele é libertador. Então não é à toa que você vê atualmente uma tentativa de revisionismo histórico por interesses políticos mesquinhos. Mas esse revisionismo ele não se fundamenta nas fontes e não aguenta meia hora de debate sério confrontando com verdades e com argumentos históricos bem fundamentados.
0: E como o nosso assunto é as pandemias e sobre a gripe espanhola e tudo mais, acho que é até importante a gente falar um pouco sobre essa palavra que a gente refere tanto e muitas vezes sem saber nenhum significado. Professor, o que configura uma pandemia? Como a gente consegue definir uma pandemia?
1: É Pandemia é uma coisa bem fácil de entender do que se trata. Quando a OMS decreta que uma determinada doença tornou-se uma pandemia, é porque ela passou a ser presente em várias partes do globo, em diversos continentes, tendo uma transmissão permanente, sustentada, não desrespeito tanto a gravidade, ela pode ser muito grave ou menos, porque diz respeito mais a essa transmissão e acontecimento em várias partes do globo ao mesmo tempo. Diferente de uma epidemia, né, que geralmente uma epidemia é epidemia em um local, uma região específica, uma cidade, um estado, até um país. Basicamente é isso. No caso, no, no, nos tempos atuais, principalmente pelo motivo da globalização, a grande circulação de pessoas entre um continente e outro, por avião, por motivos de comércio, circulação de produtos, isso faz com que a gente tenha uma rede de contatos entre todos os continentes e que quando surge uma doença, qualquer que seja ela, que tenha uma capacidade de transmissão muito fácil, como é o caso da Covid-19, que pode se dar por gotículas, pela fala, ou até pelo toque que você coça o olho ou levar a mão à boca, aí a possibilidade de uma pandemia se torna gigantesca.
0: Agora, já puxando para o tema da gripe espanhola, são notáveis as semelhanças que temos da atual conjuntura com o Covid-19, com o coronavírus, em comparação com ela, não é verdade? Mas historicamente falando, e de forma até simples, o que foi a gripe Bom, espanhola? Como ela se deu? A gripe,
1: a gripe espanhola, né? O que foi a gripe espanhola? É importante a gente pensar logo no nome porque a gripe espanhola é conhecida assim no mundo todo, mas ela não surgiu na Espanha. A gripe espanhola ela surge em 1918, a gente está no contexto de final da Primeira Guerra Mundial, e no período de guerra a imprensa sofre censura militar, porque uma informação divulgada sobre o governo na imprensa pode servir de arma, pode ajudar o inimigo ao saber de suas fraquezas, de suas crises. Então, nesse contexto, a Europa inteira estava sob censura militar. Só que a Espanha estava neutra na guerra, ela não tinha entrado na guerra por problemas políticos internos. E aí ela foi a única desses grandes países europeus, a única potência que passou a divulgar na imprensa essa nova doença e como estava como crescendo rápido, do que, que se tratava... Então ela começou a ser chamada de gripe espanhola por isso Mas ela não surgiu lá E ela estava abatendo Todos os países envolvidos na guerra naquele exato momento Só não era falado Houve casos inclusive de regimentos de combatentes é, Que numa caminhada para ir para uma batalha Teve que voltar porque Quase todo mundo foi abatido pela gripe é, Na verdade... Quando a gente fala da gripe espanhola, a gente está falando do vírus H1N1. Foi feita pesquisa recentes que pegaram corpos, tecidos, na verdade, né, que foram preservados em laboratório de combatentes que morreram de gripe espanhola, pedaços do pulmão, e foram feitas pesquisas recentes de DNA, de, por virologistas, vários tipos de pesquisa, e perceberam que era H1N1. É, na verdade ela surgiu nos Estados Unidos Mais especificamente no Kansas Que é ali no centro do país Alguns falam da possibilidade de ter surgido na França Mas aos Estados Unidos é a mais provável é a mais aceita Ela surgiu, é, provavelmente veio do porco Criação de porcos Ali no Kansas tinha vários combatentes Que se concentravam ali para treinamento Houve, Começou a ter essa doença ali ela não foi muito divulgada... Esses combatentes depois... Foram para a França... Levaram a doença para lá... E ela foi se espalhando no campo de batalha... Tanto é que durante uma certa época... Ela era chamada de... Doença... Gripe das trincheiras... Febre das trincheiras... Para falar melhor... E aí ela foi se espalhando por isso... Por conta desse contexto da Primeira Guerra Mundial... Onde os combatentes viviam muito juntos... Nas trincheiras... É, quando capturavam prisioneiros, também tinha esse contato. Né? E no Brasil, ela chegou porque o Brasil teve uma... Muita gente não sabe, mas teve uma pequena participação na Primeira Guerra. O Brasil vendia produtos para alguns países que eram inimigos da Alemanha na guerra. A tríplice entente, que era chamada, França, Inglaterra, Rússia. E aí a Alemanha torpedeu alguns navios brasileiros e afundou e a população exigiu que o governo entrasse na guerra. É, bom, o Brasil não tinha força militar nem desenvolvimento bélico para poder entrar num confronto, mas enviou médicos e enviou alguns navios com marujos para ficar vigiando a costa do litoral atlântico e foram esses marujos que trouxeram, se contaminaram lá na África Ali da Dakar, no Senegal. E eles chegaram ao país. No, durante o trajeto, eles foram adoecendo. Se sabia que eles estavam adoecendo de uma doença desconhecida, mas não se tomou nenhum cuidado. É, e aí eles chegaram ao Brasil e pouco tempo depois, um mês depois, a doença já estava espalhada nas principais cidades, porque eles foram des sendo desembarcados no Rio de Janeiro, em Recife em Salvador. E aí vai trazer consequências sociais e econômicas muito grandes, né? Ah, no caso do Brasil, elas vão ser evidenciadas principalmente pela gripe. No contexto da Europa, é muito difícil discernir o que que foi consequência da gripe espanhola, o que que foi consequência da Primeira Guerra, porque as duas se misturaram. E a Primeira Guerra foi muito destruidora também, né?
0: Quais são as maiores semelhanças entre a gripe de 1918, a gripe espanhola e o novo coronavírus? O que conseguimos entender dessa doença, o que conseguimos entender dessa doença antecessora em contraponto com o coronavírus?
1: Bom, o que a gente consegue ter perceber de semelhanças entre o atual atual pandemia de coronavírus e a gripe espanhola? é que primeiramente se trata do, do vírus influenza, né? O vírus influenza, ele vem das aves. Ele é transmitido para os animais, através de fezes ou de outras formas. Esses animais são objetos de nossa criação, né? Porcos, galinhas, bovinos. A gente tem... a, o, a humanidade tem milhões e milhões de criatórios desse tipo de animal, em algum momento esse influenza ele sofre uma mutação que permite que o ser humano contraia. E quando ele contrai, começa essa transmissão, né? Outra semelhança que a gente vê, além de se tratávamos do mesmo vírus, embora de mutações diferentes, é o negacionismo. Em 1918, você também teve um negacionismo muito grande e negligência das autoridades, assim como atualmente as principais autoridades brasileiras tentaram negar a importância e tiveram negligência nas medidas. Hoje a gente tem basicamente os governadores trabalhando sozinho, né, porque... O principal órgão, que é o governo federal, que tem mais recursos e mais estrutura, que devia dar mais assistência, é, se absteve desse processo, né, como se ele não tivesse responsabilidade. Então, a gente está dependendo unicamente dos estados para se salvar. É, no período da gripe espanhola, você teve negligência, sim, é, mas... O, de um modo diferente. Por exemplo... Quando esse, o navio que vinha com esses brasileiros da guerra que estavam adoecendo no caminho e tal, chegou, não houve uma tentativa de higienizar ou de colocá-los em quarentena. Então, foi esse tipo de negligência. Depois, quando a doença começou a se espalhar, é, a autoridade da Diretoria de Saúde Pública, ainda não existia Ministério da Saúde, dizia que era benigna. Então essa é a parte do negacionismo, né? É, você não tinha cura, assim como não tem hoje. Cura no sentido de ter um remédio que garanta a cura, você tinha tem que desenvolver. Isso são semelhanças, né? Então se criou remédios milagrosos, tal, é, vendendo ilusões, né? Mas a gente sempre são semelhanças, vamos dizer de forma geral, porque cada contexto traz características muito próprias e aí você teria que entender e ver. o como se deu o negacionismo da época... qual era o contexto... para a recepção disso... É, como se deu as negligências... por que se deu... cada contexto... essas semelhanças elas existem... mas cada contexto ela se dá por motivos diferentes... além de que... É, são momentos muito diferentes... porque naquela época... a gente não tinha a ciência que tem hoje... isso é um ponto básico... É, se tinha, por exemplo conhecimento da existência do vírus, mas não tinha microscópio, microscópio eletrônico, você não podia isolar o vírus, estudá-lo como se faz hoje e desenvolver uma, um remédio, uma vacina de forma mais rápida como é possível hoje. Um outro ponto que eu acho que é interessante para finalizar é que a gripe espanhola ela foi no momento da Primeira Guerra, no final, e... Hobbes Ball, um grande historiador inglês, ele considera que a Primeira Guerra foi um momento em que realmente acabou o século XIX. Na cronologia, geralmente, os, os, na cronologia, assim, né, o século termina em 1900, termina em 2000, só que, na verdade, historicamente, a gente pensa nos valores, nos costumes, nas instituições. É, então, assim, o século XIX, ele vem e, quando se inicia o século XX, são os mesmos valores, as mesmas instituições, não há ruptura. Mas aí, Robson considera que a Primeira Guerra é que vai causar essa ruptura e que vai dar fim àquele mundo do século XIX. Então, é a Primeira Guerra que vai por fim àquela ideia de civilização que a Europa se acreditava ser detentora. Né? A barbárie pôs fim a essa ilusão da civilização europeia e a historiadora Lilian Schwartz atualmente ela atentou para o fato de a gente ainda não tinha um marco para o fim do século 20 e é o século da tecnologia nós estamos no 21 século, início do século 21 e surge uma pandemia onde a tecnologia não pôde fazer nada ela está desenvolvendo mas no primeiro momento ela não tinha resposta né? as pessoas não conseguiam resistir àquele vírus a indústria farmacêutica ela não estava, não ofereceu uma resposta imediata, então é um marco de passagem de uma época a outra sim nada mais será igual com certeza a partir desse momento A gente não sabe o que, que vem, mas não será igual
0: Muito bom, bem Agora a gente faz uma pequena pausa Fica aí que a gente continua num instante Essa conversa com o professor Kelson Oliveira Professor de História No Instituto Federal do Rio Grande do Norte O IFRN, segura aí, voltamos já já
2: Oi, meu nome é Thierry, sou biomédico, e eu queria saber, o que é soberania alimentar? Um povo soberano é aquele que decide livremente seus próprios rumos. Portanto, soberania alimentar de um povo é o seu direito de decidir o que comer, o que plantar, para quem plantar e em que condições. É também ter o controle dos recursos naturais de seu país que possibilitam a produção de alimentos a terra, a água, as sementes e a biodiversidade. Soberania alimentar é o direito dos povos, agricultores e agricultoras, extrativistas, pescadores e pescadoras, entre outros grupos, definirem as políticas agrícolas para a produção, distribuição e o consumo de alimentos, garantindo o direito à alimentação da população e respeitando sua cultura, tradição e diversidade alimentar. Soberania alimentar também significa tomar o controle sobre os nossos hábitos alimentares e não delegar ao mercado ou às empresas. Em outras palavras, significa ser soberanos e poder decidir quanto à nossa alimentação.
0: Já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o professor Kelson Oliveira, professor de História no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN. A intoxicação por aspirinas, medicamentos que falsamente curariam do vírus, também causaram grandes impactos nos números de mortes durante a gripe espanhola, não é verdade? Como você observa esse fenômeno acontecendo novamente, dessa vez com a falsa medicação do Covid-19? Que, aliás, tais mentiras já foram contadas, inclusive, por representantes do governo brasileiro. Como você observa esse fenômeno se repetindo?
1: A medicina ela não tinha uma resposta. Então, assim, vários médicos ofereceram tratamentos, um não tinha nada a ver com o outro. Então, você não tinha uma unificação terapêutica. E aí, vários farmacêuticos também começaram a vender remédios milagrosos que não davam conta... É, como a medicina também ficava batendo cabeça, surgiram muitos remédios populares também. Então você tem anúncios de venda da época de todo tipo de remédio, que obviamente não funcionava. E remédios populares, como por exemplo, se popularizou que cachaça, mel e limão curaria a gripe espanhola. E aí esses itens, inclusive o limão... E o mel, eles sumiram das prateleiras dos supermercados. E segundo o Instituto Brasileiro de Cachaça, foi daí que surgiu a caipirinha. Foi dessa receita de remédio para a gripe espanhola. Também se criou a história, hoje estão falando muito da cloroquina, né? A cloroquina que tem a ver com o quinino, que era um remédio para malária. O quinino é uma substância retirada de uma planta, ela, ele serve contra a malária, mas não serve contra influenza. Mas no período se popularizou que água de quinino, água com quinino, também curaria a gripe. E aí daí foi que a Antártica, a empresa Antártica né, do Guaraná Antártica, criou a água tônica de quinino e passou, e passou a vender como algo que serviria para prevenir e curar a gripe espanhola. Até hoje você pode encontrar... essa água tônica... inclusive recentemente saiu até um vídeo de uma... uma pessoa aí na internet... viralizou... dizendo que também serviria para a gripe espanhola... ou... desculpe... para o coronavírus, né? Você tem casos na gripe espanhola... até de propaganda de... um clube dizendo que você ir passar a tarde lá... ao ar livre... lhe faria ser curado ou então ficar é, imune à gripe. Mas era outro contexto, né? Você não tinha uma ciência tão desenvolvida quanto hoje. É, então, assim, o fenômeno atual de remédios por parte do governo, inclusive de defender um remédio que não tem comprovação científica e que pode, inclusive, matar, é por nítidos interesses políticos de vender uma ilusão, acalmar a população. Enganando, né? E, inclusive, assim, é genocida, é assassino você fazer isso de um remédio que pode matar, né? Então, assim, é irresponsável, visa simplesmente manter a economia girando por medo do resultado político da queda do PIB e do desemprego. Mas é desumano, né? A gente não esperava ver algo desse tipo. Em pleno século XXI.
0: A conscientização popular também teve papel fundamental no combate à gripe espanhola, quando cidadãos e cidadãs começaram a repelir e evitar espaços onde tivessem grandes circulações de pessoas, ou até mesmo espaço onde houvessem pessoas negligenciando as regras de proteção, como, por exemplo, o uso de máscaras. Você acredita que hoje essa conscientização é igualmente necessária, professor? Realmente faria diferença?
1: Na verdade, não teve esse trabalho de conscientização na, durante a gripe espanhola de evitar, de usar máscara, de evitar aglomerações, porque inclusive não se sabia direito como era transmitido, como a gente sabe hoje, né? Então não deu tempo de haver, antes da tragédia, de haver uma contaminação gigante e uma mortandade gigante, Certo? Hoje nós temos a conscientização e temos pessoas ainda assim resistindo ou dizendo que é mentira. Na época você não tinha essa conscientização, não tinha informações científicas claras e precisas disponíveis, e você ainda tinha um contexto no Rio de Janeiro, principalmente, que era a capital da república, onde as pessoas não viam sempre com desconfiança e não gostavam da interferência do governo em questões de saúde. Porque em 1904 tinha se dado a revolta da vacina, por conta de uma campanha de vacinação contra a varíola, que ela era extremamente autoritária, porque permitia que agentes de saúde acompanhados de policiais invadissem até a casa de uma pessoa, é, então, imagine você não estava em casa, estavam lá suas filhas, sua mulher, e iam é, dar uma injeção lá à força. E se espalhou histórias, boatos, de que era para matar a população pobre, é, e que uma pessoa tinha morrido depois de tomar a injeção. Bom, é, esse contexto é bem compreensível, porque o Estado era completamente ausente, e quando ele aparecia, geralmente era para impor alguma coisa, como... Na própria cidade do Rio de Janeiro, você teve uma política de derrubada de casebres, de pessoas pobres, derrubada de cortiços, e essas pessoas não recebiam indenização, nem recebiam outra casa em troca, não. Então, as pessoas vinham sempre com desconfiança, qualquer ação do Estado autoritário, e que era sempre ausente. Você não tinha, nesse período, um sistema único de saúde, que é o SUS, então, quando você adoecia, quando começou a adoecer as pessoas... É, na gripe espanhola, passavam a procurar a delegacia, se você passasse mal no meio da rua, desmaiasse, cair, sei lá, você ia, você, não tinha SAMU, não tinha ambulância, você ia ser recolhido pelo camburão ou então pelo carro da funerária. Nesse contexto, onde a gripe começou a se, se alastrar, principalmente no mês de setembro e outubro, é quando já começou a morrer muita gente, o diretor de saúde pública, que era, chamava-se Carlos Seidlow, ele dizia que a gripe era benigna e acusava os jornais de estar fazendo sensacionalismo, tentou até censurar a imprensa. É, coisa que podia ter sido evitada, por exemplo, com a quarentena dos soldados quando chegaram ao porto, né? mas o responsável pela profilaxia no porto ele não acreditava em micróbios, então ele achava que isso era uma besteira. Então, por aí você vê como o negacionismo científico traz sérias consequências, né? E aí, você tem muitos dados sobre o Rio de Janeiro, sobre São Paulo, essas principais cidades. Muitos documentos, é, inclusive do Senado, da Câmara dos Deputados, do que estava sendo discutido, porque se tornou uma calamidade, né? Então, se tornou assunto de debate público. Os ricos que tinham fazendas nos interiores, se fugiram, e as mortes no Rio de Janeiro começaram a se dar aos montes, as pessoas tinham medo de se contaminar, então quando morria alguém dentro de casa, às vezes jogava o corpo no meio da rua, e o sistema funerário não dava conta de recolher todos, então começou a empestar as ruas do Rio de Janeiro de cadáveres, quando vinha buscar... É, buscavam alguns e ficavam vários outros lá apodrecendo. Tinha família que era família inteira doente, não tinha ninguém para alimentar, ninguém para cuidar. Chegou um momento que nem coveiro tinha, porque ou eles tinham morrido ou tinham adoecido, ou eram muito poucos e não davam conta. Então, alguns presidiários foram forçados a trabalhar como coveiros, assim também como pessoas inocentes na rua. Era pego de bobeira e levado à força pela polícia e obrigado a cavar covas, mas eram valas comuns, na verdade, porque não dava tempo. Então, cavavam um buraco, jogavam 20, 30 corpos dentro. É, só lá, depois de um certo tempo a Diretoria de Saúde Pública emitiu um enunciado que, vamos dizer, algo familiar falava em evitar aglomerações, mas todas as outras recomendações eram bem sem fundamento, como por exemplo fazer gargarejo, entendeu? É, a dizer, evitar fazer visitas às pessoas, principalmente à noite, como se à noite tivesse uma transmissão maior do que durante o dia. É, então, assim, tinha muito desconhecimento, mas hoje a gente conhece bem o vírus. Né? A gente sabe que evitar contatos, usar máscara, lavar a mão, essa coisa bem simples, evita o contágio, né? E aí permite que a gente se prepare melhor também, porque na medida que a gente faz tudo isso, a gente prolonga é, que prolonga, vamos dizer assim, faz demorar, a, diminui o, a contaminação e evita que aconteça o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Que todo mundo se contaminou de uma vez durante a gripe espanhola, no espaço de dois, três meses. E aí é o tempo de a ciência desenvolver remédios, dos hospitais se equiparem com leitos, né? E até de uma vacina dentro de algum tempo, para diminuir ao máximo o número de pessoas mortas, né? Se infectar todos nós, vamos. É inevitável. Assim, até que se cria uma vacina, mas a gente pode é, retardar o máximo isso para evitar um maior número de mortes. E
0: como se deu o fim da gripe espanhola? Como podemos fazer um contraste desse fim dessa pandemia com a nossa atual situação no Brasil e no mundo com o coronavírus?
1: é O fim da gripe espanhola, da pandemia da gripe espanhola, em nada se parece com a nossa, porque... Ah, como a contaminação da gripe espanhola, como você não teve medidas de prevenção a tempo, a negligência dos governos, a contaminação ela foi tão grande e tão rápida que todo mundo se contaminou, pelo menos nas grandes capitais. Isso fez com que você teve uma, um, uma mortandade gigante, quando você olha os dados de, de o número de mortos nessas cidades São Paulo Rio você olha 1916 17 18 aí 1918 dobra o número de mortos em relação aos outros anos e 19 volta ao normal é, estima-se que 66% da população do Rio de Janeiro caiu doente poucas pessoas não apresentaram sintomas então e aí você teve essa contaminação em massa, muita gente doente de uma vez só, falência do sistema de saúde, do sistema funerário, muita gente morrendo e depois a imunização por rebanho, chamada, né? Todo mundo se contaminou, muita gente morreu porque não tinha hospital, não tinha remédio, não tinha vacina e depois ficou ficou as pessoas ficaram imunes. Atualmente a gente não quer isso, né? A gente tá tentando retardar né? até que se desenvolva os medicamentos, né? No caso, vale destacar aqui o fim da pandemia da gripe espanhola fez com que, em 1919, o carnaval tenha sido considerado um dos maiores carnavais da história do Rio de Janeiro. Foi uma tremenda válvula de escape e celebração da vida, segundo consta nos documentos. É Quando eu, quando eu digo que todo mundo vai se infectar, é porque, assim, no sentido que... Não é que é para a gente sair de casa sem máscara e tal, mas no sentido de, a longo prazo, o vírus não vai sumir. Então, enquanto não for criada uma vacina, sempre está o risco de infecção. Então, em algum momento, daqui a um ano, sei lá, é, as pessoas, uma hora na vida, vão se infectar, se não for criada uma vacina. Mas quanto mais a gente demorar, é o tempo de se criar remédio então, você diminui o número de mortes, como também equipar os hospitais. E se daqui a um ano, um ano e meio, chegar a vacina no mercado e nas estruturas de saúde, aquelas pessoas que não se infectaram vão poder tomar a vacina e quando pegar o vírus não vão sentir nada, né? Então você resolve um problema que no passado não tinha como resolver.
0: Em nosso podcast sempre trazemos o quadro o Bico. O o Bico é esse quadro do nosso podcast onde a gente traz os posicionamentos finais dos nossos participantes. Vamos lá? Kelson Oliveira. O que fica de aprendizado dessas outras pandemias como a da gripe espanhola que deveríamos observar e aprender como experiência para os dias atuais? O que fica dessas experiências de pandemia?
1: o Bico. É, o que fica de experiência são muitas coisas de experiência, né? Durante a gripe espanhola, eu gosto de citar um, um, um estudo que foi feito em algumas cidades americanas que fizeram quarentena antes de outras. E aí um estudo provou que aquelas cidades que entraram em quarentena antes, ou seja, elas ficaram até mais tempo paradas, elas preservaram mais a vida preservaram, então, os setores produtivos, que ficaram só parados, mas preservados, e depois elas tiveram uma recuperação melhor do que as cidades que demoraram a fazer quarentena. Isso é uma experiência, não é uma receita de bolo, mas ela serve para pensar o seguinte, não adianta você olhar para uma pandemia e tentar, a todo custo, resolver ela de imediato, dizer, ah, não vai parar, não vamos parar, porque a economia... Você está pensando em três meses, não adianta pensar com imediatismo, porque se você não fizer, não tomar as medidas, de todo jeito vai parar, porque quando todo mundo adoecer as coisas param é, você então o que esse estudo e essa experiência deixa é, preciso pensar num prazo mais longo pensar como nós vamos lidar com isso no prazo de três anos e se preparar para lidar com isso a pra longo prazo, o governo brasileiro federal é, não pensa assim, não tem planejamento nem imediato nem atual, né Aliás, imediato ele tem, né? Ele não tá nem aí. É uma segunda coisa que eu acho que deixa experiência o Covid-19, a gripe espanhola, é que a gente vive numa sociedade. Então, a gente, nós somos um coletivo. De modo que as ideias de individualismo, de estado mínimo, elas não deram conta de resolver nossa situação e elas nos prejudicaram nessa hora desesperadora, né? Na hora decisiva. É... Por isso que as palavras solidariedade e colaboracionismo estão muito em voga atualmente. A gente começa a discutir, tem que discutir inclusive, o papel social das empresas. né? Nesse momento, tem empresas que têm condições de segurar seus funcionários, de mantê-los em quarentena e estão tá fazendo demissão em massa. Tem outras que, além de não demitir, estão fazendo doações. Então, assim, como nós vamos tratar essas empresas enquanto consumidores? É preciso que a gente pense nisso, no papel social de cada empresa e de tentar é, abolir esse tipo de pensamento, de comportamento empresarial tão mesquinho. Enquanto consumidor, a gente pode fazer escolhas. Né? É, e o papel do Estado. né? De que, que adianta a gente viver sobre um Estado, uma organização burocrática, pagar imposto, se na hora de mau desespero o Estado é completamente ausente? Então, o papel do Estado ele também passou a ser repensado. Eu acho que isso é uma experiência e uma lição que fica.
0: Kelson, o nosso tempo de entrevista já está acabando, mas foi um prazer bater esse papo contigo e ver como a história é de suma importância para o nosso entendimento do mundo. Você tem alguma consideração final, algum recado para deixar para quem nos ouviu até agora?
1: Bom, como recado final, eu quero só convidar, né, desafiar as pessoas para refletir sobre a sociedade que a gente quer né, e que a gente seja mais responsável politicamente, porque quando você vai no médico, você acredita e quer que aquela pessoa seja formada em medicina, que ela conheça... Os modos de te levar a cura, né? Qualquer pessoa fica aperreado se acha que o, quando percebe que o médico não sabe o que você tem. Quando você leva seu carro no mecânico, você quer que o cara saiba ajeitar o motor. Quando você convida um historiador para uma conversa como essa daqui, você espera que ele tenha muitas leituras e que traga muitas informações, que cite fontes, documentos, né? E explique algumas coisas. É... Mas.. Parece que quando se trata de política e de eleger quem vai governar, as pessoas pensam assim, não, acho que não é tão importante a pessoa saber. E aí acaba colocando num posto de muita importância, que vai pessoas que vão lidar com o seu dinheiro, que vão governar o Estado sujeitos e personagens que não tem a mínima capacidade ou habilidade de lidar com nada disso, que não tem pensamento estratégico, que não tem liderança, que não tem articulação, que não tem sequer inteligência. Isso a gente vê no nível municipal, com muitos vereadores e prefeitos, estadual, e chega até o nível federal, que é o caso mais grave. Né? Então, é preciso a gente repensar muito isso. Essa responsabilidade política de, do jeito que que a gente quer alguém capacitado quando vai exercer uma função prática do no nosso dia a dia, como a medicina, um mecânico, um professor. A gente também pensa assim quando se trata de colocar alguém para governar. É, então é isso. Eu agradeço muito pelo papo, gostei e deixo meu abraço para todo mundo.
0: Então é isso. Muito obrigado por participar conosco hoje, Kelson. Gente, hoje conversamos com o professor Kelson Oliveira. Kelson é pós-doutor em Ciências Sociais pela UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E ele também é poeta e escritor, e atualmente professor de História no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN. Obrigado por participar com a gente, Kelson. Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui, e a gente lembra que você tem que seguir as nossas redes. Passa no Instagram e no Twitter e procura por Centro Sabiá, aí você tem acesso a tudo que a gente faz. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau pessoal, aqui foi João Lucas e esse é o Cantos do Sabiá. Fiquem seguros.